0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios Y lo vamos a hacer en la segunda carta de Pedro Capítulo número 2, La semana anterior leímos algunos versículos que no logramos completar por causa del tiempo De manera que vamos a retomar algunos de ellos para la enseñanza de este día Dice entonces segunda de Pedro capítulo 2 Versículo número 4 en adelante Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos Y si condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencias e inmundicia Y desprecian el señorío hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos recordarán que la semana anterior Cubrimos los primeros versículos de este capítulo 2 Donde la carta eh, Advierte sobre que no solamente hay profetas de Dios que hablan inspirados por el Espíritu Santo y cuya palabra dice la parte final del capítulo 1, hacemos bien en estar atentos, sino que también hay falsos profetas y falsos maestros. Acerca de los cuales debemos tener mucho cuidado Y guardarnos de sus enseñanzas Precisamente hablando de estos falsos profetas y maestros Es que se desprende esta larga oración Que va desde el versículo 4 hasta la mitad del versículo 10 Si usted observa esta es una sola oración, es una oración larguísima, que como le digo, comienza en el versículo 4 y va a terminar hasta la mitad del versículo 10, donde finalmente encontramos un punto. Porque en todo el versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9 no hay punto. Es hasta ahí, a la mitad del versículo 10. Hasta ahí termina la frase que comienza. En el versículo 4 por eso es que yo me detuve en la lectura Justamente a la mitad del versículo 10 porque solamente vamos a examinar esa frase Ahora como acabo de decirle es una frase muy larga Y no solamente es una frase larga sino que lleva muchas subordinadas se le llama hermanos subordinadas a Aquellas oraciones que dependen de otra que se ha dicho inicialmente En este caso, en el versículo 4 comienza diciendo Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio O sea sobre esa fase, frase debería haber una conclusión Porque usted puede ver que es una frase condicional Porque dice si Dios no perdonó a los ángeles Es una frase condicional porque está condicionando Que Dios no perdonó a los ángeles Entonces si no los perdonó eso tiene que traer una conclusión. Pero usted puede ver que no hay conclusión, sino que en el versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo. Es decir, que sobre una frase condicional ahora está agregando otra, porque otra vez está poniendo una condición. Y es que si no perdonó al mundo antiguo, entonces... Por ser otra condicional Esta es una frase subordinada a la anterior Y así va acumulando oraciones subordinadas Que al mismo tiempo son condicionales Y luego para colmo hay oraciones que son aclaratorias Como por ejemplo el versículo 8 Todo el versículo 8 Es una frase aclaratoria que para facilitarnos a nosotros Los lectores en español Al menos lo que es la Reina Valera Eso lo coloca dentro de paréntesis Porque nosotros sabemos que el paréntesis Precisamente se utiliza para aclarar algo Que no está explícito en la frase En la cual se está hablando Entonces toda esta combinación de frases condicionales, subordinadas y frases aclaratorias, lo que produce, hermanos, es una confusión. Es difícil, hermanos, entender qué es lo que se está diciendo porque sobre un elemento se va montando otro, otro, otro y otro. Aún, hermanos, si usted se tomara la tarea de leer en voz alta esta frase, que, como le digo, va desde el versículo 4 hasta la mitad del versículo 10, la primera mitad. Usted verá que hay un momento en que ya no sabe cómo entonar, cómo pronunciar. Porque uno pierde el hilo, porque es tan larga la frase que uno entonces ya ni sabe cómo, a dónde hacer las fuerzas a leer en voz alta. Esto, hermanos, es lo que hace que. La frase sea difícil de entender Pero por eso tenemos que desmenuzarla En cada una de esas oraciones subordinadas Para poder ir tomando el concepto o la idea Que se está manejando en cada una de ellas Otro agravante hermanos es Que hay una, un error de redacción y es que en la redacción realmente no se saca la conclusión Porque yo le decía que a toda frase condicional Le tiene que seguir una conclusión En este momento yo puedo decir una frase condicional Por ejemplo, si hoy es miércoles O sea, pero estoy condicionando a que si hoy es miércoles pero al decir si hoy es miércoles Usted se queda Porque usted sabe que no he terminado la frase Porque simplemente he dicho una condicionante Si hoy es miércoles Ajá que Yo tengo que poner una conclusión Puedo decir por ejemplo Si hoy es miércoles Es porque mañana es jueves entonces, ahí cierro la, la condicionante, no porque expongo la condicionante Pero luego la conclusión El problema es que aquí no es una condicionante Sino que son varias Mire por ejemplo el versículo 4 Ahí dice, si Dios no perdonó a los ángeles Mire el 5, si no perdonó al mundo antiguo Mire el 6 si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra Pero todas estas son condicionales Y todas están demandando que se le haga un cierre Pero el cierre no aparece, bueno sí aparece Pero lo que sucede es Que ahí es donde precisamente está el error de redacción El cierre es el versículo 9. Pero entonces vea, usted va a captar dónde está el error. Volvamos a ver las condicionales. Dice el 4, si Dios no perdonó a los ángeles. El 5, si no perdonó al mundo antiguo. El 6, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ese sería el cierre. Pero usted puede ver de que no tiene sabor de cierre. O sea, uno no siente que a todas esas condicionantes que se han mencionado se le esté dando la conclusión. Porque hay un error en la redacción. Y el error es que utiliza ese verbo: Sabe el Señor. Librar de tentación a los piadosos. Pero si en lugar de utilizar el verbo sabe, la pronunciáramos en manera de conclusión. Y en lugar de decir sabe, dijéramos, por esto el Señor sabe librar a los piadosos de tentación. O sea, si es así, mire ahora cómo cambia la cosa. Veámoslo de nuevo, versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, cinco. Si no perdonó al mundo antiguo, seis. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, nueve. Es porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Hoy sí, verdad? Ahí se siente que hay un cierre. Y eso, hermano, nos facilitaría mucho. Poder interpretar lo que la frase dice, pero lastimosamente Este es un problema hermano del griego O sea, no es un problema de la reina Valera, ni es un problema de la traducción Sino que la reina Valera, como le he dicho en otras oportunidades Es una traducción literalista Y literalista lo que significa es que en este caso Casiodoro de Reina que es el traductor Va traduciendo palabra a palabra Entonces como en el griego dice sabe el Señor Librar a los piadosos Entonces él puso sabe Porque se apega a la literalidad de lo que el griego dice Pero como el problema está en el griego Entonces una mejor traducción hubiera sido No mejor traducción Sino que un mejor criterio un mejor criterio hubiera sido cómo se hace hermanos con muchos otros errores De tipo gramatical y de redacción que tiene la Biblia Porque la Biblia hermanos dependiendo cuál libro sea por ejemplo Marcos Marcos hermanos si usted lo pudiera leer en griego Es hermanos probablemente, probablemente no, no se lo puedo afirmar pero probablemente sea el libro de la Biblia que más errores gramaticales y de redacción tiene. Claro que si usted lee Marcos en español Usted no encuentra esos errores, por qué razón Porque los traductores corrigieron esos errores Por eso le digo hay que leer en el idioma original Para poder detectar esos errores Entonces Casiodoro de Reina en su afán de querer traducir Palabra a palabra Tradujo también el error de redacción que se había hecho en el original Por eso es que también usted recordará que en otras ocasiones le he dicho Que el que una traducción sea literalista no significa que sea menor, mejor Tampoco significa que sea más fiel Y tampoco significa que sea más fácil de entender Muchas veces es lo contrario, y aquí tenemos un ejemplo Un ejemplo que por ser una traducción literalista Nos dificulta, como le dije, hasta leer en voz alta esa frase Y ya no se diga entender, interpretar No nos está acercando a lo que él o los autores quisieron escribir Sino que nos deja en un limbo por causa de un error que se cometió Por eso hermanos hay otras traducciones Que lo que hacen es enmendar el error Y lo que hacen es que en ese versículo 9 En lugar de decir sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Dicen por eso sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Es decir que le añaden la frase de cierre para poder así cerrar el ciclo de todas las condicionales y que entonces se entienda qué es lo que se está diciendo. Bien, esto hermanos es solamente una explicación que tiene que ver con el tema de la redacción de esta larga frase u oración. No sé si le estoy aclarando o lo estoy confundiendo más, pero estoy tratando de explicar. ¿Cómo podemos hacer para entender mejor lo que la carta dice allí en ese pasaje? Bien, habiendo ya hermanos hecho esa aclaración Quiero ahora hacerle un recordatorio, un recordatorio que lo vimos En la introducción a segunda de Pedro Y es que le dije que segunda de Pedro reproduce muchos de los contenidos De la carta de Judas o sea, segunda de Pedro evidentemente toma muchos elementos de la carta de Judas. Y esa era una de las, de las claves, podríamos decir, que nos ayuda a situar en el tiempo de cuándo es que segunda de Pedro fue escrita. Entonces, en esta larga oración, aquí tenemos varios, varias referencias que se está haciendo y que han sido tomadas de la carta de Judas. La primera referencia es, hermanos, acerca de los ángeles que han caído Usted puede comparar este versículo 4 Y leer la carta de Judas y va a encontrar de que es un paralelo El otro paralelo es la referencia que se hace a las ciudades de Sodoma y de Gomorra Y el tercer paralelo está ya en el versículo 10 cuando habla de aquellos que siguiendo la carne dice Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío Esa expresión de andar en inmundicia y despreciar el señorío Es una idea que también usted la puede encontrar en la carta de Judas Entonces lo que Pedro hizo fue tomar elementos de la carta de Judas Ampliarlos y añadir en esta frase por ejemplo La referencia que se hace a Noé La cual no aparece en Judas Bien, habiendo aclarado este segundo elemento Hoy vamos a ver hermanos cada una de las frases Que como le digo son frases condicionales Y la primera dice Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Este solo versículo hermanos está tocando Varios elementos que como le digo Han sido tomados de Judas El primer elemento es que dice Los ángeles que pecaron Esto hermanos nos remite a lo que fue la rebelión original de Satanás Todavía el ser humano no había sido puesto sobre la tierra Pero sabemos que Satanás se convierte Precisamente en Satanás que significa adversario Cuando se levanta para adversar a Dios Y como lo dice el profeta Isaías pero también el profeta Ezequiel Que el corazón del querubín Que así se llamaba antes Satanás Querubín protector Se llenó de orgullo Y entonces él dijo subiré a los cielos A lo alto Y me sentaré en el trono de Dios En ese afán de rebelarse, Hubo un porcentaje de los ángeles que siguieron al querubín protector En esa rebelión Esos son los ángeles que pecaron Estos ángeles que pecaron Podríamos decir que están divididos en dos partes Una parte que desde su rebelión Quedaron libres y están libres hoy son los que llamamos demonios Y hay hermanos otra parte que ocurrió Lo que aquí está diciendo la carta de Pedro Y es de que por haber pecado Dice que el Señor los arrojó al infierno Pero ahí sí, ahí sí es un error de traducción Porque realmente lo que el griego dice No es infierno Que sería la palabra gena Gena Es el griego al cual se puede Más bien se traduce al español como infierno Pero ocurre que la palabra que aparece en el griego No es gena Sino que es la palabra tártaro Y qué es el tártaro Tártaro, hermanos es una palabra que viene De la mitología griega Es igual que Hades Hades es otra palabra griega que usted sabe Es el Señor Jesús quien la utilizó Y Hades es una palabra que viene también de la mitología griega Y Hades no solamente era el lugar, la habitación de los muertos Sino que además en la mitología griega había un Dios Que precisamente así se llamaba Hades y era el Dios de la muerte entonces no debe extrañarnos Que así como Jesús tomó una palabra de la mitología griega Y que ahora nosotros la hemos cristianizado Tampoco debe extrañarnos que segunda de Pedro Toma otra palabra también de la mitología griega Y ahora es parte de las escrituras Pero qué era el tártaro según la mitología griega Era hermanos un abismo en la tierra en el cual estaban prisioneros Unos gigantes que de acuerdo a la mitología griega Se habían rebelado en contra de el Dios principal de los griegos Entonces cuando aquí dice de que los arrojó al infierno Es una mala traducción lo que debería decir es Que los arrojó al tártaro O si se quiere traducir al español Que los arrojó al abismo entonces ¿qué es el abismo Es hermanos un lugar en este planeta tierra Que no sabemos dónde está Que no necesariamente es físico Sino que puede ser de naturaleza espiritual Pero que tiene la facultad de poder retener A los ángeles que pecaron y que el Señor arrojó allí y que continúa diciendo el versículo A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Es decir que el abismo o tártaro es una prisión de oscuridad dice Donde los ángeles que pecaron están encerrados Y dice que estarán encerrados ahí hasta que llegue la hora del juicio y eso es lo que vemos nosotros hermanos en el libro del apocalipsis De cómo estos espíritus o oh, ángeles que pecaron en, Al final en la hora de la prueba en la gran tribulación El abismo se abrirá y van a salir de ahí Por un poco de tiempo ya solo para enfrentar el juicio contra Dios Pero el resumen hermano de esta frase que como repito es una frase condicional lo que está diciendo es eso Aún los ángeles siendo ángeles pero que pecaron Dios no los perdonó Sino que los arrojó al abismo y ahí están encerrados para el día del juicio Para ellos hermanos no hay oportunidad de perdón para ellos no hay evangelio para ellos no hay posibilidad de reconciliación con el Padre Nosotros los seres humanos tenemos un gran privilegio hermanos Y es de que aunque también pecamos como esos ángeles pecaron Pero para nosotros Dios en su bondad y a través del sacrificio de su Hijo Nos ha abierto una puerta de oportunidad de perdón y de reconciliación con él eso no existe para los ángeles si usted alguna vez por curiosidad se ha preguntado y alguna vez Dios irá a perdonar a Satanás la respuesta es no, no porque para Satanás y aquí lo estamos leyendo y para los ángeles que le acompañaron los ángeles que pecaron dice que Dios no los perdonó Sino que para ellos está reservado el juicio Y por eso están en prisiones de oscuridad Esperando que llegue ese momento de su sentencia definitiva Esta es la enseñanza que el versículo quiere dar es de que hay que tener cuidado con los falsos maestros Y los falsos apóstoles o falsos profetas Que es a los que se hace referencia en este capítulo 2 Y que cubrimos la semana anterior Entonces dice tengan cuidado No les anden poniendo oído a lo que estos falsos dicen Porque Dios no perdonó a los ángeles Siendo ángeles no los perdonó Cuidado Porque entonces nosotros también Podríamos ser abandonados Por el Señor Versículo 5 Va a la siguiente condicional Dice Si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo de los impíos Aquí nos remite al libro de Génesis Y es una historia hermanos que nos es familiar Es la historia del diluvio La Biblia dice que la tierra se había llenado De corrupción y de violencia Y que por ese motivo Dios decidió Enviar las aguas del diluvio Al enviar las aguas del diluvio Toda vida fue Cortada de la tierra La raza humana a la cual se le llama Antidiluviana Porque son los que vivieron antes del diluvio Todos ellos perecieron Y aquí está diciendo que Solamente Sobrevivieron ocho personas Noé, pregonero de justicia Y siete más Y todos los demás Dice Vino el diluvio sobre el mundo de los impíos Los demás que eran impíos Fueron raídos por el diluvio Entonces cuál es la enseñanza Que esta segunda condicional nos quiere dar Lo que nos está enseñando es otra vez lo mismo Que Dios no se va a quedar de brazos cruzados Frente al pecado Y así como Él castigó a los ángeles que pecaron también pecó a la humanidad antidiluviana Por haber pecado contra el Señor como lo dice Génesis Porque se llenaron de corrupción y de violencia Pero aquí introduce un elemento nuevo Que luego va a llegar ya, va a ser mencionado en la conclusión Y es que al mismo tiempo Que Dios condenó a los impíos con el diluvio También salvó a los justos que era Noé Y su familia siete personas más ocho en total Entonces ahí hay una verdad Y es que Dios sabe distinguir Entre los que son rebeldes a Él Los impíos o pecadores De los que son justos Y los que viven para agradarle a Él Entonces para el que se revela la muerte Pero para el que es fiel al Señor La salvación Versículo 6 Vamos con la tercera condicional Y si condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo A los que habían de vivir impíamente, Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y aquí viene la aclaración del 8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, el tercer elemento, otra vez es tomado de Génesis. El capítulo 19 que es donde se nos narra La manera como las ciudades de Sodoma y de Gomorra Fueron destruidas a causa de su pecado Pero nuevamente igual que en el diluvio Que mientras las aguas del diluvio destruyeron a los malvados Pero esas aguas hicieron flotar el arca En el cual fue salvado Noé y su familia Igual en Sodoma y Gomorra Mientras el fuego y azufre que cayó del cielo Según dice el relato Y redujo dice Pedro Las ciudades a ceniza y con ella Todos los impíos Sin embargo Lot y sus dos hijas Fueron salvadas ¿Y por qué Lot se salvó? Allí dice porque Lot era justo si uno lee hermanos el libro de Génesis Y lee la historia de Lot en Sodoma y Gomorra Usted va a ver que no hay muchos elementos Por los que uno pueda decir que Lot era justo Aparte de que Lot era pariente de Abraham Pero por todo lo demás Lot se había ido a vivir A Sodoma y a Gomorra Lot participaba de la vida cívica de estas ciudades, entonces no se le ve que tenga mucho de justo Por eso es que viene la frase aclaratoria en el versículo 8 Donde va a explicar por qué él era justo Dice porque este justo que moraba entre ellos o sea, Es cierto que ahí moraba en estas ciudades Pero afligía cada día su alma justa viendo y oyendo Los hechos inicuos de ellos este es un aspecto que el libro de Génesis no relata Porque no hace mención de ello Pero lo sabemos hermanos precisamente porque Esta carta de Pedro lo está mencionando Entonces vea otra vez tenemos lo mismo Un juicio que viene sobre los malos Pero juicio del cual Dios salva a los justos En este caso Lot y su familia entonces tenemos tres ejemplos El primero es de los ángeles que pecaron Y para ellos no hay perdón Pero fueron castigados por causa de su pecado En segundo lugar tenemos el ejemplo del diluvio Donde la humanidad fue castigada por su pecado Pero la gente justa Noé y su familia fueron librados El tercer ejemplo Sodoma y Gomorra donde fueron consumidos por el fuego del cielo pero el justo Lot fue librado entonces sobre la base de estos ejemplos hoy viene la conclusión que es el versículo 9 y el versículo tendría que decir por eso es que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hoy sí cobra sentido. Hoy sí podemos entender qué es lo que esta larga frase está tratando de decirnos, aunque todavía no ha terminado la frase. Pero al menos hasta ahí, al, al hacer la corrección del error en la redacción, al hacer la traducción adecuada, entendemos. Que lo que nos está diciendo es que así como en el pasado Dios castigó a los malos, como castigó a los ángeles Como castigó a la humanidad antidiluviana Como castigó a los pobladores de Sodoma y Gomorra Pero también salvó a los justos como Noé y su familia Lot y su familia, entonces hoy podemos concluir Que Dios sigue siendo lo mismo Porque Dios no ha cambiado Allá Hebreo dice que Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Por lo tanto la conclusión es Por eso podemos decir que el Señor Va a librar de tentación a los piadosos Si usted anda en vida recta Si usted lleva una vida piadosa delante de Dios hermano no lo va a alcanzar el juicio no le va a alcanzar ni el diluvio ni el fuego ni la gran tribulación ni el anticristo porque el Señor sabe librar a los suyos sabe librar a los piadosos amén eso nos da confianza pero por el otro lado, estos ejemplos de la Biblia También nos enseña que dice que Dios sabe reservar a los injustos Para ser castigados en el día del juicio Es decir, no habrá un malo, un injusto que se pueda librar Todos serán castigados, pero dice en el día del juicio ¿Y cuándo será el día del juicio? Eso puede ser en diferentes momentos Para la generación antidiluviana fue cuando vino el diluvio Para los moradores de Sodoma y Gomorra fue cuando cayó fuego del cielo Entonces para cada persona, para cada injusto Hay un día del juicio Puede ser variada la fecha Aunque hay un juicio final verdad pero hay juicios que no son el final Como el diluvio, como el fuego que cayó Sobre las ciudades del valle Pero que llegará el juicio, llegará Los injustos no podrán salvarse Les va a llegar Y mayormente Dice el versículo 10 Y está así en la, la, El cierre, el final de la oración Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, los que van a salir peor y los que van a recibir más el juicio de Dios son aquellos que andan en la carne, que andan haciendo maldad, que andan actuando, hermanos, con mal corazón, haciendo daño. A las otras personas ofendiendo a Dios Lastimando, hiriendo, calumniando, mintiendo Robando, etcétera A ellos les va a ir peor A los que andan siguiendo la carne Y luego dice despreciando el señorío El señorío tiene que ver hermanos con Las autoridades, las personas que están Arriba de nosotros y si usted lee el pasaje de Judas Que es de donde Pedro lo ha tomado Esa parte del versículo 10 Usted verá que Judas no está hablando De autoridades humanas Sino que está hablando De autoridades pero de naturaleza angelical Es un oponerse A las autoridades pero angelicales al punto que dice que estas personas que no respetan a las autoridades angelicales llegan al extremo de que blasfeman en contra de esas, de esas fuerzas espirituales. Esto, hermanos, es para nosotros quizás algo misterioso, que no sabemos exactamente de qué era de lo que estaba hablando Judas. Y que la carta de Pedro la está retomando acá Pero para poder entenderlo Uno tiene que conocer El mundo de los ángeles Según lo entendían los judíos Es decir, la angelología, Pero judía Según esa angelología, Entre los seres angelicales había Diferentes niveles Había jerarquías de cierto tipo de ser angelical Que estaba sujeto a otro y este a otro y este a otro Es decir, había una jerarquía según los judíos En las huestes angelicales Y es a esas autoridades o a esos señoríos A lo cual el pasaje se está refiriendo Y que dice que estos que andan de acuerdo a la carne no saben hermanos, respetar, no respetan desprecian ese señorío entonces el problema con estos falsos profetas o falsos maestros es doble por un lado que andan de acuerdo a la carne viviendo en iniquidad e inmundicia dicen. y por el otro lado que son irrespetuosos de los órdenes espirituales que Dios ha colocado En, en su universo moral Entonces, Estas personas que actúan de esa manera Son las que la carta nos está diciendo Miren también hay ese tipo de gente No vayan a creer ustedes que Todos los que dicen profetas son profetas de Dios O que todos los maestros que enseñan Solo porque se basan en la biblia, no vayan a creer ustedes de que son de Dios Porque hay los falsos y estos andan de acuerdo a sus inclinaciones carnales Y son los que no respetan el orden de autoridad o de señorío como dice ahí Pedro Que Dios ha establecido estos la condenación de ellos dice no se tarda y así como Dios castigó a los Si Dios castigó a los ángeles, también los va a castigar a estos Si Dios castigó a la generación antidiluviana También va a castigar a estos Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra También va a castigar a estos Pero así como Dios salvó a Noé y salvó a Lot Nos salvará a nosotros Pero si nos mantenemos en justicia En rectitud delante de Él Eso, hermanos, es la enseñanza que esta larga frase nos presenta. Y luego, hermanos, yo creo que al escucharla, pues queda claro para todos, ¿verdad? Que Dios a lo que nos está llamando es a que andemos en una vida recta, en una vida justa. Porque andando en una vida recta y justa. Es como el Señor nos va a librar de las tentaciones y de los juicios que van a venir No nos cansemos hermanos de seguir al Señor Sigámosle, sirvámosle, amémosle siempre Y el Señor nos va a librar de todo mal Amén Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted ha escuchado la palabra del Señor Y creo que esa larga frase que se veía tan confusa Nos deja una enseñanza muy clara, muy evidente y es que debemos andar en una vida recta como a Dios le agrada para ser librados de los juicios que vendrán yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús pero hoy usted ha escuchado la palabra de Dios al haberle escuchado si usted necesita Venir para recibir a Jesús como Salvador Y comenzar así a llevar una vida recta Yo le invito para que ahí en el lugar Donde usted está Pueda recibir al Señor Jesús y para Hacerlo tan solo póngase en pie si usted Quiere recibir a Jesús como prim, por primera Vez como su Salvador póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga que necesita venir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie vamos a orar por usted Hay alguna persona que necesita hacerlo Venga Hoy es el momento oportuno Noé entró al arca y se salvó Lot salió cuando los ángeles le dijeron Y se salvó hoy usted venga a Cristo y se Salvará de lo que viene sobre este mundo Quiere salvarse póngase en pie reciba Al Señor Jesús como Salvador queremos orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie porque queremos saber si hay alguien que necesita recibir a Jesús y así vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace también yo quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Necesita reconciliarse con el Hijo de Dios Hágalo hoy Hoy es un momento Hermoso que Dios nos da La oportunidad De tener una vida reconciliada con Él Póngase en pie Hago ya la última llamada Si hay alguien que necesita venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Muy bien de este lado hay una persona Que Dios la bendiga Si hay alguien más aproveche Porque esta es ya la última llamada que he hecho y vamos a orar ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle a que se una con nosotros Y con esta persona para recibir al Señor Como su Salvador, ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra porque ella es la que nos enseña y nos ilumina ahora ponemos delante de ti a esta persona que aquí en este lugar abre su corazón para recibirte a ti y también te pedimos por aquellos que a través de televisión de radio o de internet están unidos con nosotros también recibiendo a tu hijo Jesús perdónales Lávales, dales una vida nueva De manera que puedan Servirte y llevar una vida recta Sabiendo que tú sabes guardar De tentación a los justos Y guardarlos del juicio venidero Ayúdanos Señor a todos a tu iglesia A todo tu pueblo para que Vivamos Señor Agradándote Sirviéndote y que cada día de nuestra Vida sea Señor un olor grato para Ti Guárdanos de los falsos profetas y Guárdanos de los falsos maestros Ayúdanos a amar siempre Tu palabra y que Esta sea la que nos guíe e ilumine Nuestros pasos en el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos, amén y amén